0: Y escuchamos a Alex Ibrahim, que es el director de Mercados de Capital Internacionales de la NYSE, de la Bolsa de Valores de Nueva York que precisamente esta semana, desde el pasado 26 de mayo, reabría de forma limitada su parque algunos operadores y eh, Bracken eh, hablaba sobre las salidas a bolsa en un momento en el que parece que la caída de la volatilidad y también el optimismo que vemos entre los inversores invita a que las eh, compañías que tenían eh, previsto estrenarse los eh, mercados de capital estadounidenses este año. Sigan adelante con sus planes en las próximas semanas y en los próximos meses. Bienvenidos una semana más a Weekly Co. con José Luis de Aro. Comenzamos una nueva semana, también un nuevo mes después de cerrar en mayo con un balance mensual positivo. El Standard Poor's 500 subía más de un 4,5%. Eso sí, en lo que llevamos de año todavía registra un rendimiento negativo de alrededor del 5,7%. Pero, pero es cierto que a medida que vemos esa reactivación, de la economía estadounidense, también de, de la economía global, los inversores eh, parece que muestran cada vez más optimismo. Eso sí, existe todavía esa disociación entre el comportamiento de los mercados y los datos macroeconómicos que seguimos viendo. Especialmente esta semana estaremos muy atentos a ese dato del, de trabajo, a ese dato... Eh, laboral del, del viernes eh, correspondiente al mes que acabamos de dejar atrás que seguramente seguirá reflejando la, la peor radiografía del de impacto que está teniendo eh, la pandemia del COVID-19 en la economía estadounidense pero al comenzar el programa eh, hacíamos mención a esas declaraciones de alex eh, ibrahim eh, sobre todo en lo que se refiere a las salidas a bolsa. Y precisamente esta semana vamos a estar atentos a, a una importante salida a bolsa, una de las más importantes en lo que llevamos de 2020 y es el estreno de Warner Music que, que planean recaudar 1.700 millones de dólares lo que supondría una capitalización en bursátil de alrededor de 12.800 millones de dólares. Su estreno será en el Nasdaq. Y la compañía fijará el precio de esa salida a bolsa el martes 2 de junio. Esta semana también vamos a estar atentos a otros estrenos bursátiles. Parece que esta se convierte en la semana más ocupada en términos de OPVs de operaciones públicas de venta, desde finales de febrero, con cuatro compañías, contando con Warner Music, que planean recaudar hasta 2.900 millones de dólares en total. A Warner Music, eh, como comentábamos, eh, también eh, le acompaña Zoom Info, Legend Biotech y Pliant Therapeutics. Eh, mientras eh, tanto, esta, esta semana va, va a estar eh, ocupada también eh, por eh, distintos eh, asuntos en, en múltiples eh, frentes. Obviamente seguiremos muy, muy atentos a todo lo que se refiere a la evolución de la pandemia del, del coronavirus, eh, pero aquí en Estados Unidos las miras eh, también se dirigen a ese super eh, martes 2.0, podríamos eh, calificarlo Así porque eh, este martes, el 12 de junio, eh, los estados de Indiana, Iowa, Maryland, eh, Montana, New Mexico, Pensilvania, Rhode Island y Dakota del Sur, así como el eh, Distrito de Columbia, eh, celebran eh, primarias después de haberlas eh, pospuesto precisamente por el impacto del COVID-19. Estaremos muy atentos sobre todo a cómo los distintos estados eh, gestionan ese, ese voto por correo y también eh, seguiremos muy, muy atentamente eh, ese, ese proceso eh, que ha sido criticado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque eso sí, eh, sabemos eh, ya casi con seguridad eh, que el nominado demócrata a la Casa Blanca eh, para plantar cara a Trump el próximo 3 de noviembre eh, será el ex vicepresidente eh, Joe Biden. Eh, mientras eh, tanto, esta, esta semana también va a estar eh, copada por los bancos eh, centrales, eh, todavía no la, la Reserva Federal, pero sí el Banco Central Europeo, que se reúne el jueves. Mientras eh, tanto, el Banco de Canadá, un día antes, estrena su gobernador, Tiff eh, McLean. Eh, se espera que en estos momentos no se realicen cambios en lo que se refiere a la política monetaria, dejando el precio del dinero en el 0,25% y también el martes eh, se reúne la, el Banco de, de la Reserva de Australia. En una semana que va a estar eh, también con las miras eh, puestas en las últimas eh, compañías que ya están dando los eh, últimos coletazos de esa presentación de resultados. Eh, esta, esta semana le va a tocar el turno a, por ejemplo, eh, Tiffany, la joyería que eh, en estos momentos eh, también se espera que ofrezca eh, más información sobre eh, esa, esa fusión con LVMH. Eh, Tiffany presenta sus resultados el martes, eh, pero durante la semana vamos a estar atentos eh, precisamente ese mismo día a los resultados eh, trimestrales eh, de Zoom Video, una compañía que se ha visto muy beneficiada por eh, el impacto de, de la pandemia. También eh, van a presentar eh, cuentas otras minoristas como Dix Sporting Goods, eh, también American Eagle Outfitters, Feeders, eh, Campbell Soup, Canada Goose... Uh, y mientras tanto, a lo largo de la semana conoceremos los resultados de Broadcom, Siena, DocuSign, Gap y también de Slack, que presenta sus resultados el próximo 4 de junio. También vamos a tener que estar pendientes esta semana a las ventas de automóviles. Eh, según TrueCar, las eh, proyecciones indicarían que esas ventas de automóviles eh, habrían caído cerca de un 32,1% en el mes de mayo hasta las 1,08 millones de unidades. Vamos a conocer ese, ese dato de ventas de coches durante la jornada del martes, pero un día antes, eh, el lunes, eh, comenzamos... También con referencias macroeconómicas como ese gasto en construcción, también vamos a conocer el ISM eh, del sector manufacturero con una lectura estimada de 42, eh, un poco mejor que la lectura del mes de, de abril, pero sin embargo cabe recordar que toda lectura por debajo de 50 indica una contracción de la actividad. El miércoles... Eh, Conoceremos ese, ese previo dato al, al, a la cifra de, del mercado laboral del viernes con el informe de la gestora de nóminas de empleo privado de ADP. Eh, se espera que podríamos ver una importante caída, obviamente. Por su parte, también ese mismo día vamos a conocer el ISM del sector servicios eh, con una contracción que también rondaría los, una lectura de 42% y los pedidos eh, a, a fábrica que eh, habrían caído en abril alrededor de un 7%. Por su parte, el jueves estaremos atentos a la brecha comercial correspondiente al, al mes de, de abril se habla de un déficit comercial que podría rondar los 45.200 millones de dólares. También vamos a prestar atención a los datos de productividad del primer trimestre de 2020. Recordemos que la semana pasada se revisaba esa primera lectura del de, de PIB de estadounidense que en un principio se, se habría contraído un 4,8% y en la... Eh, revisión, la segunda revisión de, que realiza el Departamento de Comercio, eh, esa contracción era algo mayor, del 5%. Pero, como comentábamos, eh, el gran dato económico de la semana va a llegar el viernes con ese dato de, de empleo eh, y, sobre todo, muy atentos a esa tasa de desempleo que, según en estos eh, momentos las eh, proyecciones eh, podría acercarse hasta el 20%, eh, tonteando ya con eh, los niveles eh, de la gran eh, depresión. Cuando se estima que la tasa de desempleo llegó a alcanzar el, el 25%. Esa misma jornada también vamos a conocer ese crédito al consumidor. Mientras eh, tanto, también eh, durante la semana vamos a estar eh, atentos a cualquier... Movimiento en lo que se refiere a las relaciones entre Estados Unidos y China. El pasado viernes, el presidente Trump ah, informaba que Estados Unidos va a salir, va a terminar su relación con la Organización Mundial de la Salud. También eh, indicaba que se va a comenzar el proceso para acabar con ese estatus especial que mantiene Estados Unidos con Hong Kong desde 1992 después de que Pekín aprobase esa ley de seguridad nacional que a ojos de la diplomacia estadounidense ya no garantiza que Hong Kong sea autónomo. Por su parte, también hemos visto cómo, cómo durante el fin de semana China ha aprovechado eh, los múltiples disturbios raciales aquí en Estados Unidos para, para reprobar a Trump precisamente por, por su intromisión en Hong Kong. Eh, eso sí, las tensiones entre Washington y Pekín continúan eh, creciendo en, en un momento en el que parece que hasta la fecha ese acuerdo comercial rubricado el, el pasado mes de, de enero sigue intacto, aunque podríamos seguir viendo eh, respuesta por parte de Pekín y aumento de tensiones en, en otros eh, frentes, eh, como es el tecnológico, también diplomático al hilo de la pandemia y de múltiples eh, factores. De momento nosotros nos eh, despedimos, esperamos eh, que pasen ustedes una buena semana y nos escuchamos eh, de nuevo en siete días aquí en Weekly Call con José Luis De Arro.